0: Puesto que no andaban en la luz, Isaías los exhortó y les dijo, «Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová». ¿Qué significa esto? Significa que todos debían arrepentirse y todos debían confesar sus pecados de forma cabal, para que fuesen conducidos a la presencia del Señor.
1: Del libro de Colosenses que corresponde a esta ocasión, exploraremos el versículo 12 del capítulo 1, el cual nos revela el significado de participar de Cristo en la luz. Colosenses es un libro que nos revela a Cristo, y está lleno de ricas expresiones que no solo nos muestran a Cristo, sino también nos conducen a Él. En el primer capítulo, hemos visto que Dios nos ha hecho aptos para participar de la porción de los santos en luz. Aunque es posible que hayamos leído esta expresión con anterioridad, ¿será que alguna vez hemos considerado el verdadero significado de lo que quiere decir participar de Cristo en la luz? Pues bien, en esta ocasión hablaremos de este tema tan crucial tanto para Dios como como para el hombre. Este mensaje se titula, Participar de Cristo en la Luz. Y estamos muy contentos de que Óscar Cordero está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Óscar, bienvenido al Estudio Vida de Colosenses.
2: Gracias, Víctor. Es un gran honor estar una vez más aquí en el programa.
1: El mensaje de hoy se enfoca en los versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Colosenses. Estos versículos dicen de esta manera, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Óscar, si nuestra porción en la vida cristiana es participar de Cristo en la luz, sin duda necesitamos saber en qué consiste esta luz. Pues bien, ¿qué tal entonces si iniciamos el primer segmento del mensaje? Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: Pablo nos dice que Dios el Padre nos ha hecho aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa participar de Cristo en la luz? ¿Cómo podríamos definir la luz? ¿Qué cosa es la luz? Bueno, Dios es luz... La palabra de Dios es luz, Cristo es luz, la vida de Cristo es luz, también todos los creyentes son luz, y la iglesia también es una clase de luz, debido a que en la Biblia a la iglesia se le llama el candelero que brilla con la luz de Cristo. Todos estos seis asuntos que acabamos de mencionar proceden de la misma fuente, la cual es Dios mismo. La palabra es luz debido a que contiene a Dios. Si la palabra de la Biblia no contuviese a Dios, entonces serían letras en blanco y negro como simples doctrinas, y también serían tinieblas. La Biblia brilla, la Biblia ilumina y la Biblia es luz debido a que Dios está en la Biblia y porque el contenido de la Biblia es Dios mismo. Así que el origen y la fuente de la Biblia es Dios y Dios es luz. Por tanto, las palabras de la Biblia son el resplandor de la luz. Sabemos que Dios y Cristo son uno y puesto que Dios es luz, Cristo también es luz. Cristo es la luz del mundo. La vida de Cristo también es luz y los creyentes de Cristo también somos luz. ¿Por qué? Debido a que Él está en nosotros. En realidad somos lámparas. Filipenses 2.15 dice que los creyentes resplandecen como luminares en el mundo. Los luminares no poseen luz propia, sino que reflejan la luz de otra fuente, de algo que arde. En nosotros mismos no tenemos luz, sino que la luz proviene de algo que arde dentro de nosotros, y ese algo es el Espíritu, y el Espíritu es Cristo. Por tanto, la fuente de nuestra luz es Cristo como el Espíritu. Así que, la fuente de nuestra luz es Cristo... Y la iglesia no es una luz, sino es el candelero, un candelero que sostiene una lámpara ardiente. De hecho, en todo el universo solo existe una luz, la cual es Dios mismo. ¡Oh, el Dios triuno es la luz!
1: ¡Amén! Oscar, qué palabra tan iluminadora hemos escuchado en la porción anterior. Tal parece que la luz es como un concepto abstracto, pero la Biblia habla mucho acerca de ella. Finalmente, llegamos a la conclusión que sólo el propio Dios es luz. Winesley describió seis asuntos que son la luz en la Biblia. Dios, la palabra de Dios, Cristo, la vida de Cristo, los creyentes y la iglesia. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más de los primeros cuatro asuntos? ¿Qué le parece? Con gusto.
2: El punto más importante que debemos tener en cuenta es que en la Biblia, según Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, Dios es luz. Debemos acercarnos a Dios conociendo esto, y debemos experimentarlo como luz. A pesar de que Dios es luz y habita en luz inaccesible, Cristo es la expresión de Dios como luz. Esa es la razón por la cual en Juan 9.5 dice que Cristo es la luz del mundo. De hecho, antes que el Señor Jesús viniera a la tierra, no existía la luz verdadera. Este concepto es bastante abstracto para nosotros. La palabra de Dios también es luz. En el Salmo 119.105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en el versículo 130 dice que cuando nos exponemos a las palabras de Dios, somos alumbrados. Necesitamos ir a la Biblia para experimentar la luz de Dios que está allí. Finalmente, la vida de Cristo es luz. En Juan 1.4 dice, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres».
1: Muy bien. Ahora, ¿qué tal si nos habla de los otros dos asuntos? Me pareció bien separarlos de los primeros cuatro, y por ello tengo una pregunta para usted. Si Dios es luz, ¿cómo es posible que la iglesia y los creyentes también puedan considerarse como luz?
2: Es muy interesante esta pregunta. En la Biblia dice que Dios es luz pero también dice que los creyentes son luz. En Mateo 5.14, el Señor Jesús le dijo a los creyentes, «Vosotros sois la luz del mundo». Pablo también dice en Filipenses 2.15, que los creyentes resplandecen como luminares en el mundo, lo cual significa que los creyentes no son luz en sí mismos. Ser luminares significa que no poseen luz propia, sino que reflejan la luz que proviene de otra fuente. El propio Dios es la única fuente de luz en el universo, pero Dios se expresa a través de Cristo. Nosotros los creyentes tenemos a Cristo en nuestro interior, y por eso llegamos a ser luminares para todas las personas que nos rodean. Cuando nosotros como creyentes desempeñamos nuestra función apropiadamente, no podemos escondernos. Somos como una ciudad asentada en la cima de un monte. Así
1: es. Pero tengo otra pregunta que hacerle. ¿Nos podría explicar si la palabra en griego que se refiere a Dios como luz es diferente de la palabra luminares cuando se refiere a los creyentes?
2: Estas dos palabras son diferentes. Cuando habla acerca de Dios como luz es una palabra sencilla que hace referencia a la luz. La palabra en griego para luminares tiene la connotación de portadores de luz. Esto nos indica que solamente Dios es la fuente de luz, mientras que nosotros como luminares no poseemos luz propia, sino que reflejamos la luz que proviene de otra fuente. Puesto que Dios en Cristo habita en nosotros, entonces nosotros somos portadores de su luz.
1: Muchas gracias por su contestación. Una ilustración de un luminar es la luna. La luna no posee luz propia, sino que durante la noche refleja la luz del sol. Bien, en el próximo segmento veremos que todos los creyentes que han nacido de nuevo han sido introducidos en la esfera de la luz. No obstante, permanecer en dicha esfera es algo muy difícil para la mayoría de nosotros. Regresemos de nuevo con Windesley y el Estudio Vida de Colosenses.
0: Antes de ser salvos, estábamos en tinieblas. Todo lo que éramos y todo lo relacionado con nuestra vida, con nuestro vivir humano y con nuestro futuro, se hallaba en tinieblas. Pero cuando el Evangelio vino a nosotros, vino con luz e hizo que nos arrepintiéramos delante de Dios. Y a medida que nos arrepentíamos, espontáneamente algo comenzó a resplandecer en nosotros. Y cuando comenzamos a abrir nuestro ser a Dios, experimentamos algo que empezó a resplandecer aún más fuerte dentro de nosotros. Luego, cuando creímos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, el resplandor se intensificó. Podemos testificar que en los primeros días de nuestra conversión experimentamos tal luz. Y en aquella luz, Cristo llegó a ser nuestra porción. Pero después de ser salvos, algunos obreros cristianos diligentes se nos acercaron para ayudarnos pero en lugar de conducirnos a seguir experimentando resplandor, nos condujeron a las doctrinas y a las enseñanzas bíblicas. Y por medio de estos obreros cristianos diligentes, nos salimos de la luz. Fuimos distraídos por la enseñanza bíblica y por las doctrinas. Sencillamente, fuimos distraídos y dejamos de prestar atención a este resplandor interior. Pero ¿cuál fue el medio que se usó para distraernos? Puesto que en ese momento no conocíamos nada de Dios, nos pareció bien que conocer la Biblia y las doctrinas eran algo bueno y no valoramos el resplandor interior. Así que en lugar de permanecer en la presencia del Señor y de valorar el resplandor interior, fuimos distraídos por algo que era bueno pero que no eran Cristo mismo. Era algo bueno, pero no era Dios mismo. Entonces, al ser distraídos del resplandor, perdimos el disfrute de Cristo como nuestra porción. Pero si recordamos el momento en que fuimos salvos, les digo, podemos testificar que dentro de nosotros sí gustamos de la dulzura de Cristo. En lo profundo de nuestro ser, percibimos ¡Oh, qué dulce es Cristo! ¡Con Cristo todo es tan disfrutable! Tuvimos esta sensación, y entonces, con la ayuda de los pastores, de los ministros, de los obreros cristianos, o oh, la mayoría de nosotros fuimos distraídos y apartados del disfrute de Cristo. Entonces, esa sensación interior de dulzura que teníamos desapareció y fuimos introducidos a una cierta clase de deber religioso, y sencillamente perdimos el gusto de Cristo. Cuando entramos al deber religioso, regresamos de nuevo a las tinieblas, y el resplandor cesó. Se apagó el resplandor interior.
1: Oh, querido hermano Oscar, ¡qué terrible! es perder el resplandor interior de Cristo en nosotros. Esto es un punto que nos atañe a todos. A medida que le hablaba, me recordaba de mi propia experiencia de salvación y esa sensación de luz en mi interior. Y me gusta la manera como desarrolla la secuencia. A partir del arrepentimiento inicial... Hasta creer y recibir el Señor, hay una intensificación en la luz interior. Pero, desafortunadamente, por causa de alguien a nuestro alrededor o de nuestros propios conceptos religiosos, fuimos distraídos de esa luz y apartados del disfrute de Cristo. ¿Verdad?
2: Así es. En la mayoría de los casos, eso es una realidad. Tal parece que permanecer en la luz es una lucha diaria en la cual debemos estar involucrados. Constantemente nos salimos de la luz y asimismo necesitamos regresar a ella. Lo que más aprecio del segmento con Witness Lee es la manera como nos abre esta sección de la Biblia acerca de que Dios nos ha hecho aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿Cómo lo hizo? recordándonos nuestra experiencia pasada, cuando recibimos al Señor. Si nosotros fuimos salvos de una manera genuina, entonces experimentamos la luz que resplandeció en nuestro ser. Esa luz era como estar en un cuarto muy iluminado. No obstante, poco tiempo después se nos acercaron algunas personas, no de manera maliciosa, sino quizá con un concepto equivocado y fuimos desviados. Entonces empezamos a perseverar en las cosas equivocadas, es decir, en las doctrinas, en las enseñanzas bíblicas, en la ética y la moral. En lugar de experimentar la luz y participar de Cristo en la luz, al poco tiempo se terminó nuestra luna de miel con la luz. La mayoría de nosotros pensamos que esto era normal, pero era todo lo contrario, Necesitamos darnos cuenta que debemos disfrutar esta luz maravillosa cada día. No debemos permitir que nada ni nadie reemplace esta luz en nuestro ser.
1: Aunque Witness Lee no usa la misma clase de lenguaje, quiero hacer una afirmación. Y es esta. Es imposible hacer creer a los demás que estamos en la luz si en realidad no lo estamos. En la vida cristiana, es posible aparentar muchas cosas, pero jamás podremos aparentar que estamos en la luz. Bien, ahora debemos regresar por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión. Adelante.
0: La Biblia dice que Dios es luz y que si nosotros tenemos comunión con Él, debemos andar en luz. Hermanos y hermanas, podemos aparentar muchas cosas, pero en cuanto al asunto de la luz y de disfrutar al Señor, jamás podremos aparentar. Esto es algo muy real. Experimentar la luz es algo muy práctico y real. Podemos aparentar con nuestras esposas o con un hermano, pero no podemos aparentar con el Señor. Puesto que el Señor es real, genuino, sincero y práctico, no podemos fingir con Él. Cuando leen toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encuentran esto. Ven, caminemos a la luz de Jehová. En los tiempos de Isaías, los hijos de Israel estaban allí, ocupados con su religión, pero habían perdido la luz del Señor. ¿Por qué? Debido a que sus corazones se habían alejado de Él. Ellos tenían el templo, ellos tenían el sacerdocio, ellos tenían los sacrificios. Pero sus corazones se habían apartado de Dios, se hallaban en tinieblas. Puesto que no andaban en la luz, Isaías los exhortó y les dijo, «Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová». ¿Qué significa esto? Significa que todos debían arrepentirse... Y todos debían confesar sus pecados de forma cabal, para que fuesen conducidos a la presencia del Señor. En el Salmo 36, 9 dice, «En tu luz veremos la luz». Esto describe a una persona que ha regresado al Señor y que está en la presencia del Señor. Por tanto, en la luz del Señor, esta persona ve la luz. Y en tal luz, la porción de los santos se convierte en su deleite. Sencillamente, esta persona está disfrutando de la porción de los santos en la luz. Debemos ir al Señor con frecuencia. Debemos leer Su palabra a cara descubierta y con un corazón abierto. Así que debemos tener comunión con el Señor Debemos seguir la unción interior y entonces le podremos experimentar como la luz. Y podremos así, los hermanos, los creyentes de Cristo, tener comunión unos con otros de una manera genuina. Tener comunión no significa argumentar los unos con los otros, sino tener comunión de una manera genuina. En nuestra comunión está el resplandor de la luz. Es en esta clase de luz que Cristo es la porción
1: de los santos. ¡Aleluya por esta porción tan maravillosa! Estamos terminando este mensaje en el mismo punto en que lo iniciamos. Que Cristo es la porción de los santos en la luz. Si deseamos verdaderamente experimentar esta porción debemos permanecer en la luz. De hecho, la Biblia nos hace un llamado para que permanezcamos en la luz. Todo parece indicar que disfrutar a Cristo como nuestra porción es el resultado de estar en la luz. Pues bien, Oscar, ¿será que estas dos cosas están relacionadas?
2: Sin duda, Víctor. Estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Según los escritos de Pablo, nosotros hemos sido hechos aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿De qué participamos? Participamos de Cristo como la gracia y como nuestro disfrute. Sin embargo, Pablo también nos aclara que esto solo puede suceder en la luz. Por asuntos prácticos, para participar de Cristo debemos estar en la luz, y estar en la luz significa que podemos participar de nuestra porción de Cristo. Es probable que hayamos sido mal enseñados en el pasado y nos hayan desviado de la luz. No obstante, Witness Lee nos dio una ayuda práctica para regresar a la luz. La manera de hacer esto es contactando al Señor por medio de una oración genuina y abierta para confesar nuestros pecados, Tornar nuestro ser al Señor y permitir que los velos sean quitados. También necesitamos tocar al Señor en su palabra. Necesitamos leer la Biblia, no simplemente para tener más conocimiento, sino para apreciar al Cristo maravilloso que está contenido allí. Cada vez que leemos la Biblia de esta manera y tenemos comunión con el Señor, lo experimentamos como vida y esta vida es la luz de los hombres. También necesitamos permanecer en la comunión con otros creyentes. Debemos buscar pasar un tiempo de calidad con los demás creyentes. No para socializar, sino para permanecer en la rica comunión de la vida divina. Esa es la razón por la que necesitamos las reuniones de la iglesia. Cada vez que estamos en esta clase de ambiente podemos decir que estamos en la luz. Según la inspiración del Espíritu y los escritos de Pablo, esta es la manera de participar de la porción de los santos en la luz.
1: ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravilla que Dios nos ha hecho aptos para participar de Cristo en la luz! Bueno, Oscar, esto concluye nuestro mensaje de hoy y quiero darle las gracias por su cooperación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un privilegio estar aquí y poder disfrutar de la
1: porción de los santos en la luz. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Kerry Robichoff y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la Iglesia para que cumpla su propósito eterno. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años. Y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen y Witness Lee, folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. una vez más, estudio